0: Grandes fatos aconteceu a gente informa a gente informa realização Grande FM
1: nosso podcast Grandes Fatos de hoje aborda o desespero, as dificuldades e o poder de reação do setor alimentício, como bares, lanchonetes, restaurantes e similares durante a pandemia da Covid-19. Você ficará por dentro dos desafios enfrentados por empresários, fornecedores e funcionários deste segmento, que teve de se reinventar e buscar novas formas de relacionamento com seus clientes para sobreviver uma das maiores crises da história causada pelo novo coronavírus. Vamos apresentar personagens importantes deste setor, que relatam como foi e como está sendo dia a dia na busca por manter as portas abertas, manter empregos e reconquistar os clientes. Conversaremos com o vice-presidente da Abrazel, trazendo números impressionantes do setor de bares e restaurantes. Falaremos com uma promotora de eventos que viu seu ramo de atividade parar por completo durante esta pandemia. Conversaremos também com seu almerindo, vendedor de garapa, que teve de contar com a ajuda de amigos para superar os momentos mais difíceis. Fique ligado e confira a realidade vista por todos os ângulos aqui no Grandes Fatos.
0: Grandes Fatos. Aconteceu. A gente informa.
1: Desde o início do surto de covid-19, o coronavírus já causou impactos consideráveis na maior parte dos setores da economia, além de gerar preocupações que desestabilizam o mercado financeiro e trazem receio de para consumidores e investidores. O vírus fez com que muitos estabelecimentos fossem obrigados a fechar as suas portas. Para a maior parte dos brasileiros, as medidas de quarentena e isolamento social, com o objetivo de retardar o avanço do vírus, começaram em meados de março de 2020. Muitos setores tiveram as suas atividades encerradas ou limitadas ao mínimo. Nesse contexto, um dos segmentos mais afetados pelo coronavírus certamente foi o de bares, lanchonetes, restaurantes e similares, como vendedores de alimentos diversos. Isso se deve ao caráter do serviço que reúne muitos grupos de pessoas em espaços restritos. Além disto, os governos não consideraram esse setor como essencial, o que fez com que não tivessem permissão para abrir ao público. Segundo dados de recente pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes A Brasel, o setor sofreu uma retração considerável desde o início da pandemia e milhares de empresas fecharam suas portas e mais de milhões de empregos foram perdidos neste período. Segundo Marcos Santos, proprietário de uma pizzaria em Dourados e vice-presidente regional da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul, mais de 300 mil bares e restaurantes fecharam suas portas neste período de pandemia.
2: Então, nós temos até uns números bem interessantes. Se a gente for pegar a nível nacional, tá? foram entre 2020 e 2021, nós tivemos 335 mil bares e restaurantes fecharam suas portas, encerraram suas atividades tá? e, consequentemente, demissões em peso. aí, né? Em Dourados, formalmente, é, eu acredito que em torno de uns 40%, no mínimo, também encerraram suas atividades. tá? Diante
1: destas dificuldades impostas às empresas, a dispensa de funcionários também se tornou a realidade, e o Marcos fala também sobre importante percentual de dispensas que o setor teve de efetuar nesta crise.
2: É, se a gente for pegar a nível nacional, só no ano de 2020, tá no Brasil houve 1,2 milhões de demissões do setor. Só 2021, também nesses momentos que teve de agravamento aí, mais 100 mil trabalhadores deixaram de ter seus postos de trabalho. tá? Se a gente pegar por dourados, dourados, no final de 2019. Segundo tá, segunda fonte Caged, a gente tinha aproximadamente 3 mil trabalhadores no setor noturno, tá bom? Desses 3 mil trabalhadores, nós chegamos a ficar com 900 trabalhadores, ou seja, 2.100 trabalhadores perderam seus postos de trabalho em Dourados no ano entre 2020 e 2021.
1: Com as restrições para tentar conter a pandemia impostas ao setor, considerado não essencial pelo poder público, bares, lanchonetes e restaurantes foram obrigados a recorrer ao serviço de delivery, entrega em domicílio. E para isso, passou a se utilizar de aplicativos como iFood, Uber Eats e fazer vendas até realizar as entregas. Marcos, que além de fazer parte da diretoria da Bracel, é proprietário de uma pizzaria, avalia como tem sido o uso cada vez mais desta forma de atendimento ao cliente.
2: Então, o delivery, ele representa, né, sempre representou em torno de 25% a 30% do faturamento de um estabelecimento, né? exceto aqueles estabelecimentos que só trabalham com o delivery. Ele houve, sim, um aumento, mas um aumento muito pequeno. Por quê? Porque todos começaram a investir na modalidade de delivery. E muitos novos, que pessoas é, profissionais que perderam seus empregos, acabaram aventurando, investindo em abrir o seu próprio negócio e também trabalhar com modalidade de delivery. Então acaba que você pulveriza bastante isso, né? então você fraciona. Então assim o aumento, houve um aumento na demanda do delivery, mas também houve um aumento de oferta. E o delivery, por se tratar aí de 25%, 30%, se teve um crescimento de 5%, 35% sendo otimista, isso é totalmente insuficiente para honrar com os compromissos de um estabelecimento. Você não tem como, somente com o delivery, honrar todos os seus impostos, folha de salário, fornecedores, com o delivery apenas, sabe? É insuficiente.
1: Toda essa crise fez com que os comerciantes se reinventassem e criassem novas formas de atendimento. Sobre essa necessidade de se reinventar, Marcos também dá o seu ponto de vista.
2: Se a gente tem um. O um, um setor sofre um endividamento, né? Desde 2020, março de 2020 para cá. Então, assim, a reação, não, a gente não pode pensar só nas coisas voltarem ao normal. É voltar ao normal, mas de uma forma sadia, que o empresário consiga honrar com seus compromissos. Nós estamos aí vivendo um, um, um cenário de otimismo, né? Eu acho que o aumento da vacinação. Algumas medidas aí trouxeram êxito, né? E a expectativa, tá? isso segundo, não só Dourados, mas em termos nacional, aí a gente acredita que a partir do mês de set, final de setembro, início de outubro, o setor já começa a mostrar um, um forte crescimento, um follow, voltando a reagir novamente com um otimismo sabe, assim, um grau de satisfação muito grande para o empresário, né, para aqueles que sobreviveram, né. Então, já esses dias, agora, este mês de julho, né, com os números mais acentuados, as coisas mais controladas e a expansão da vacinação, a gente já tem percebido uma leve melhora, tá. Então, assim, nós vamos voltar a ter um fluxo de clientes, eu acredito eu, vamos dizer, a partir do mês de final de setembro, início de outubro, porém vai demorar em torno de 24 meses futuro para que o empresário ele volte a estar na condição que ele estava em 2019. Que pelo menos assim, honrando com todos os seus compromissos, voltando a fazer novos investimentos, né? melhorando a sua estrutura, é, voltando a ter crédito, né? porque muitos perderam seus créditos né? de forma de restrições né? em função de acúmulo de dívidas, entre outros. Mas o Brasil vai reagir. O setor de a alimentação fora do lar é um setor muito forte, é um setor que ele reage rápido, mas acredito eu, a gente não pode, não, mas sendo cauteloso, acredito que a partir do mês de outubro nós vamos começar a ter um cenário bem diferente do que a gente está tendo ainda, tá? Porque ainda existem restrições.
1: Se a crise chegou para o setor de bares, lanchonetes e restaurantes que realizam atendimentos diários, imagine para o setor de eventos, como organizadores de festas, de casamentos, aniversários, convenções e atividades do ramo. Com as medidas de distanciamento e restrição de público, todos os eventos comemorativos foram cancelados, trazendo muitas dificuldades para empresários, funcionários e fornecedores deste setor, conforme relata Marisa Ferreira, proprietária de uma empresa organizadora de eventos em Mato Grosso do Sul.
3: Eu acho que não só na minha, mas na empresa de vários fornecedores do setor de eventos, foi é, uma avalanche né, de Demissão de funcionário, atraso de aluguéis, energia, água, acho que foi uma avalanche de, de coisas ruins.
1: Marisa conta que nesse período de pandemia, mais de 400 eventos gerais deixaram de ser realizados devido às restrições.
3: Olha, nós realizamos de 100 a 150 eventos por ano, entre formaturas, casamentos, aniversário, bodas, inaugurações de loja. Nós deixamos de realizar, eu, eu acredito, nesse quase dois anos aí, sem evento, uns 400 eventos. desde Até inauguração de loja, que se tinha demais, hoje já nem se faz.
1: Empresas que trabalham na organização e promoção de eventos agregam uma gama de outros profissionais que também foram afetados diretamente com a suspensão dessas atividades.
3: Sim, nós temos é, setor é, é tanta gente trabalhando que se você põe uma festa de 50 pessoas, nós temos 100 fornecedores por trás dessa festa. Hoje é salão, buffet, decoração, DJ, foto, filmagem, músico, forminhas, tudo isso envolve evento. Desde a viagem, desde o hotel, desde o trágica a noiva usa, maquiagem, salão de beleza, todo o movimento do comércio já era em cima de eventos também.
1: A promotora de eventos também lamentou a grande burocracia estabelecida na busca por auxílio governamental durante a crise do setor.
3: Não, o auxílio sempre foi dito desde o começo da pandemia, mas a burocracia para esse, esse isso chegar até nós é tão grande que a gente desiste acaba desistindo é, ter quatro, cinco funcionários registrados. Nós trabalhamos com funcionários temporários, então é muito difícil você conseguir preencher tudo o que o governo pede para você ter esse auxílio.
1: Além de bares, lanchonetes e restaurantes e promotores de eventos, outra categoria que também trabalha com atendimento direto a clientes no setor de alimentos são os vendedores ambulantes, como vendedores de cachorro-quente, salgados, marmitas e similares. O seu Almerindo Oliveira, proprietário de uma garaparia, relata as dificuldades que enfrentou e vem enfrentando durante este período.
0: É, parou total, né? Que a gente produz de, de, de dia para comer à noite. E aí parou total, travou mesmo.
1: E o senhor estava me falando que a partir do momento quando ficou naquela incerteza, alguns dias abria, outros dias fechavam, vocês também não conseguiam ter um planejamento a longo prazo, vocês não sabiam, não sabiam se no dia seguinte ia poder abrir novamente a sua garaparia dar continuidade ao seu trabalho, né?
0: É, exatamente, você fica numa expectativa ruim, né? Porque o negócio está caminhando para... É? você não vê perspectiva de melhora. E como é que foi para o senhor dormir com essa incerteza de não saber o que vai poder vai cumprir com os compromissos? Então, a nossa sorte é que nós temos muito conhecido, muita amizade, então o pessoal arrumou, arrumou cesta básica para nós eram três cestas básicas, aí aliviou grande. Né? Com a instabilidade da crise da saúde, seu Almerindo teve de conviver por
1: muito tempo na incerteza de abrir ou fechar seu local de trabalho, pois as medidas restritivas na cidade ficavam cada vez mais duras, inclusive com um lockdown de 15
0: dias, justamente quando ele estava voltando a reconquistar a clientela. Esse foi o pior, porque você já tá bambo. Aí chegou aquilo ali, te deu uma rasteira e acabou de ir. Quase fechou o caixão. Mesmo
1: acreditando que o momento complicado está gradativamente passando, o seu almerindo calcula que a chamada volta à normalidade deve demorar mais um pouco. E somente em
0: 2022 as coisas podem voltar ao normal. É, pelo jeito que eu estou vendo, eu acho que só vai melhorar o ano que vem. Quando tiver 80% a 90% vacinado. Enquanto isso, não melhora não. Porque é um negócio que ninguém conhece ninguém sabe o tratamento específico desse negócio aí, mas é vai passar isso aí, isso aí é esse ano esse ano vai ser enrolado ainda eu acho Pesquisa do Centro de
1: Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, FGV Social, mostrou que a desigualdade cresceu durante a pandemia e a renda média do brasileiro recuou de R$ 1.122 entre janeiro e março de 2020 para R$ 995 no primeiro trimestre deste ano o menor valor da série histórica e pela primeira vez, um montante abaixo de R$ 1.000. Em Mato Grosso do Sul, para se enfrentar a essa situação, o governador Reinaldo Azambuja lançou no mês de junho de 2021 um mega pacote com R 763 milhões de reais para apoiar o setor mais atingido pela crise da Covid-19. Os novos benefícios abrangem três eixos: auxílio financeiro, medidas fiscais e microcrédito orientado e representam a maior investida contra os impactos econômicos provocados pela pandemia. Para o governador Reinaldo Azambuja, a injeção deste montante e o avanço da vacinação vão impulsionar Mato Grosso do Sul para um momento de recuperação econômica e combate às desigualdades sociais. Mil profissionais dos setores de turismo, bares e restaurantes, como guias de turismo e agentes de viagem, organizadores de eventos, microempreendedores individuais e ambulantes do setor de alimentação, vão receber um auxílio de mil reais por mês durante seis meses. O impacto previsto na Folha somente com esse auxílio emergencial é de 6 milhões de reais. Os seis mil bares e restaurantes de Mato Grosso do Sul, optantes pelo Simples Nacional, o que representa 95% do mercado, terão isenção total do ICMS até dezembro de 2022. E outras empresas do setor terão a redução da alíquota, que é de 7% para 2%. O novo pacote também isenta de IPVA os veículos vinculados aos segmentos de turismo, bares e restaurantes. A renúncia fiscal prevista para esse setor com os impostos estaduais somam 14,8 milhões de reais. Também como suporte social, o governo de Mato Grosso do Sul lançou o cartão alimentação de R$ 200 mensais do programa Mais Social, que beneficia até 100 mil famílias de baixa renda, sendo que a entrega às 38 mil famílias já foram realizadas. Diante de tantas dificuldades, aprendizados, lutas e sacrifícios, a única coisa que não foi afetada foi a esperança. A esperança em dias melhores, esperança que com muito trabalho será possível superar esta pandemia que abalou o mundo e acreditar que tudo vai passar. É o pensamento da Marisa Ferreira e de muitos trabalhadores, empresários e colaboradores deste importante setor da economia brasileira.
3: É, eu sempre falo para as pessoas que é, não desista dos seus sonhos. Ah, mas casar é um carro. Não, você quer casar, você quer ter um carro na realidade sonho é sonho, cada momento é um sonho, quando você é mais jovem, você quer casar, de repente você quer reformar, então assim, não desista, é sonho, você vai olhar um álbum depois, você vai poder contar para os seus filhos como foi as suas bodas, como foi o seu casamento, como foi o aniversário de 15 anos, não desistir, assim como nós não desistimos da nossa empresa, eu acredito na retomada, e não a retomada forte, não retomada, assim, boa para nós, com a trazer de volta todo o prestador de serviço e poder retomar sem maiores danos. Eu acredito sim. Eu tenho muita fé que tudo vai voltar ao normal.
0: Grandes fatos,
1: uma realização da Grande FM. A campanha nacional de vacinação segue avançando em todo o país. Com isso, governos locais estão flexibilizando cada vez mais o funcionamento das atividades, desde que sigam com algumas normas de biossegurança. Assim, gradativamente o setor vai retomando as suas ações e já existe a expectativa de recontratações a médio e longo prazo. De agora em diante, é tirar lições deste momento complicado e olhar para o futuro com esperanças de novamente ter a casa cheia e na certeza que dias melhores estão por vir e das crises mais severas, somos capazes de sairmos cada vez mais fortes. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br e na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e, em breve, novos episódios estarão à sua disposição.
0: Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FN.